0: was ich heute auch immer wieder in unsere Startups reingehe, nämlich wie funktioniert eigentlich Kommunikation, wie funktioniert Fernsehen, Markenaufbau und so weiter. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich bis heute Persönlichkeiten kennenlernen darf, die ich ganz ehrlich ohne DHDL niemals hätte kennenlernen dürfen. es ja, ist von Angela Merkel über Barack Obama. Und ist Öffentlichkeit jetzt immer cool? Nein, weil du bist auf einmal in einem Restaurant und die Leute gucken dir natürlich auf den Teller. ist okay, aber die Upside, das mit klugen Leuten sprechen zu dürfen, mit besonderen, herausragenden Persönlichkeiten, das ist wirklich ein großes Geschenk.
1: Jetzt im Gründerzeit-Podcast der Investor Frank Thelen, vom Entwickler zum Gründer zum Investor, worauf er als Investor bei Startups schaut und ob mediale Präsenz wirklich wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Sie pushen ihr Startup, bis es zum Unicorn wird, arbeiten auf den großen Exit hin und wollen mit ihrer Idee die Welt effizienter, gerechter oder nachhaltiger machen. Kaum etwas ist so spannend wie die deutsche Startup-Szene. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zum Gründerzeit-Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieser Staffel angekommen. Geplant waren sechs Episoden und acht sind es dann geworden. Den Anfang machte der Investor Tim Schumacher. Es folgte der Science-Fiction-Autor und Product-Lead bei Satellite Marcel Mellor. Die Gründerin Manuela Dörr von der Box war da. Anne und Stefan Lempke erzählten uns die Ankerkraut-Story. Eva Heidemann ihre Schmuck-Startup-Story. Der Erfinder der Glatzencreme, Dennis Balzer, war zu Gast und Daniel Tückesson von Kumpan Electric erzählte, wie sie mit ihren Elektrorollern gegen einen mächtigen Gegner kämpfen und so wie es aussieht auch gewinnen. Eines meiner persönlichen Ziele war es mit dieser Staffel, die Frauenquote des Podcasts dramatisch zu verbessern. Was mir ehrlicherweise nicht ganz gelungen ist. Drei Frauen und sechs Männer sind Teil dieser Staffel. Der Anteil der Gründerinnen in Deutschland liegt bei 38% Prozent und laut dem Female Founders Monitor 2022 ist der Anteil der Gründerinnen auf 20% Prozent gestiegen. Damit liegt die Quote dieser Staffel zwar über dem Anteil der Startup-Gründerinnen, er müsste aber eigentlich bei mindestens 50% Prozent liegen, wenn das das Ziel sein soll. Ich hoffe ja, dass sich Gründerinnen von den Stories dieser Staffel ermutigt fühlen zu gründen oder bei einer Podcast-Anfrage auch mal Ja zu sagen. Während Männer noch wesentlich einfacher zu akquirieren sind und sich bisweilen sogar aufdrängen, musste ich wesentlich öfter Frauen anfragen, um mal ein Ja zu bekommen. Es ist aber auch andersherum. Ich hätte wohl niemals die Manuela von der Luribox angefragt, wenn meine Kollegin Helene nicht auf die Story bestanden hätte. Und wie ihr selbst nachhören könnt, hat Manuela eine tolle Geschichte zu erzählen. Für mich also als männlichen Redakteur ein Lernerfolg sich solche Geschichten in Zukunft genauer anzuschauen und sich darauf einzulassen. Was erwartet euch also in dieser Episode? Mit einem Investor startete die Staffel, mit einem Investor schließt die Staffel ab. Und als ich mich an die Vorbereitungen für das Gespräch mit Frank Theen machte, legte ich die Story noch als Kontrastprogramm an. Während Tim Schumacher, der Gast der ersten Folge dieser Staffel, mittlerweile mit dem World Fund ganz klar auf Nachhaltigkeit fokussiert ist, war für mich Frank Thelen eher jemand, der den Eskapismus eines Elon Musk und seine Marsreisen gut findet, der in Flugtaxis investiert, Krypto befürwortet und sich mit Annalena Baerbock im Fernsehshows einen Schlagabtausch liefert, weil er Verbote doof und die Technologie als die eine Lösung sieht. Während man Tim eher weniger in Startup-Shows auftreten sieht, war Frank Thelen sechs Jahre lang bei der Vox-Show die Höhle der Löwen zu sehen. Auch auf Social Media könnten die beiden unterschiedlicher nicht kommunizieren. Ich frage mich also in dieser Folge, ob es eigentlich notwendig ist, medial so präsent zu sein, um erfolgreich zu sein. Und wie ihr feststellen werdet, lässt sich diese Opposition aus Tim und Frank nicht wirklich halten. Vielleicht wäre das auch wieder nur eine journalistische Verkürzung gewesen, die halt dafür da ist, die Zuhörenden, also euch, zu binden. Ich glaube, Frank's Story ist eigentlich spannend genug und hat eigene Aufs und Abs, dass es dafür keinen Tim braucht, um es spannend zu machen. Wenn euch also der Gründerzeit-Podcast und diese Staffel gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gebt uns gerne ein Sternchen oder Herzchen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Podcast hört und damit verpasst ihr auch nicht die nächste Staffel im nächsten Jahr. Und jetzt gibt's erstmal Werbung. Unser Partner dürfte für euch besonders dann interessant sein, wenn ihr eine starke Business-Idee habt, aber nicht so recht wisst, wie ihr sie in die Tat umsetzen sollt. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft euch nämlich, damit aus eurer Idee ein Startup werden kann. Zum Beispiel mit Gründungsberatung, Tipps zur Finanzierung oder bei der Bürosuche. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass da richtig gute Leute sitzen. Und auch das Vernetzen mit anderen erleichtert euch Köln Business, das Team bringt euch in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Dass ihr in Köln goldrichtig seid, seht ihr unter anderem an den mehr als 550 Startups, die ihre Base bereits in Köln aufgeschlagen haben. Die Stadt ist bestens erreichbar, bietet reichlich kluge Köpfe, die jedes Jahr von den Kölner Hochschulen auf den Markt strömen und ist deutscher Spitzenreiter beim digitalen Ausbau. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und startet eure Erfolgsgeschichte in Köln.
0: Mein Name ist Frank Thelen. Und ich bin CEO und Gründer von Freigeist Capital und 10xDNA Capital Partners. Mein Hauptjob ist Freigeist Capital, also wo wir frühphasig in Technologieunternehmen in Europa investieren. Und mein zweiter Hauptjob ist 10xDNA, wo wir in Public Equity, also in Aktien, im Aktienmarkt, im Tech-Bereich investieren. Was würdest
1: du sagen, ist für dich als Investor besonders wichtig, wenn du dir Startups anschaust? Welche Startups investierst du
0: besonders gerne? Wir haben hier bei Freigeisten einen klaren Fokus. Wir wollen in Europa wirklich herausragende Köpfe, die an großen Problemen arbeiten, unterstützen, mit, mit aufbauen. Das hat eine Historie. Wir haben mal angefangen mit Software, also haben selber hier mit meinen, mit den langjährigen Partnern einerseits der Mark Sieberger, CFO, CEO und der Alex Koch, mein CTO. Wir haben mehrere Unternehmen selber aufgebaut, haben dann quasi die Seiten gewechselt und gesagt, wir wollen Gründer unterstützen, dann haben wir erstmal eine Menge Software gemacht, damit haben wir glücklicherweise eine Menge Geld verdient und heute haben wir wirklich diesen Luxus, uns nur noch auf, auf Technologie zu konzentrieren, die große Probleme löst und dann den Fokus Europa, weil es äh, uns am Herzen liegt, dass wir eben nicht noch weiter abgeschlagen werden von äh, China und USA und dass wir einfach ein starkes Europa natürlich zu sehr, sehr kleinen Teilen äh, dabei helfen, äh, das mit aufzubauen. Was äh, siehst du denn als die großen Probleme unserer Zeit? Oh, das ähm, eine, das sehen wir jetzt gerade, ist ähm, Energie. Ähm, da gibt es ja zwei Themen. Das eine ist Sicherheit und äh, Unabhängigkeit, dass man eben wegen Energie keine keine Kriege führt. Das ist historisch immer wieder ein großes Problem gewesen. Und das andere wichtige Thema ist eine ja CO2-Neutralität, aber generelle Neutralität für für unsere Umwelt und unseren Planeten. Ähm, wir müssen einfach weg von diesen fossilen Brennstoffen und auch langfristig von atomarer Energie und äh, Also Energie ist ein großes Thema. Dann Ernährung, äh, so wie wir uns heute ernähren, das passt nicht. Ähm, also ich esse auch sehr gerne Steak, ich esse auch gerne frischen Fisch, das ist einfach großartig, aber äh, wenn man ehrlich zu sich ist, geht das nicht, weil jedes kleine Stück Fleisch, das ich konsumiere, hat einen riesen unschönen Fußabdruck. In der Welt das ist ja nicht nur das Tier in sich und oftmals vielleicht auch, man kann über Tierquälerei, das ist nochmal ein ganz anderes, auch wichtiges Thema sprechen, aber die ganzen Energien, die Wasserverschmutzung und so weiter, die da einhergeht, damit ich dann meinen mein Steak habe, ist sehr groß. Schauen wir auf die Fische, über 50 Prozent der Plastik in Weltmeeren kommt von der Fischerei, das ist ein, ein Riesenproblem, also beides müssen wir ändern, wir müssen es irgendwie so ernähren, dass es lecker ist dass es gesund ist, dass wir Freude daran haben, aber dass wir weniger Fußabdruck hinterlassen. Dann das Nächste ist, ich glaube, dass das Weltall extrem wichtig ist, um äh, hier ein besseres Leben äh, zu haben äh, auf unserem wunderschönen Planeten. Und wir brauchen zum Beispiel eine europäische Infrastruktur im Weltall. Sehr wichtig, damit wir eben nicht wieder wie jetzt von, von GPS abhängig werden. Und wir haben es jetzt leider in einer unschönen Situation gerade im, im Ukraine-Krieg erlebt. Das ist halt so dass ähm, hier diese SpaceX-Technologie und in Verbindung mit Palantir ähm, ja, sehr wichtig war, dass es diese Infrastruktur gab, nämlich dass alle immer Internet hatten. Also wir brauchen europäische Inf und so weiter. Ich könnte also ganz viele Themen nennen, die ich als oder wir hier als äh, wichtig ansehen.
1: Zwei Dinge gibt es hier, die mich bei Frank Thelens Antwort überraschen. Zum einen der Fokus auf Europa, zum anderen die Themen Energie und Nachhaltigkeit. Ich spreche ihn darauf an und er erklärt das so.
0: Ganz wichtig, ich glaube daran, zum Beispiel Atom ist aktuell leider sehr gut für die Umwelt. Weil die Alternative, die wir jetzt machen, die ist saudumm. Wir fahren Kohlekraftwerke hoch und bitte glaube nicht der Lobbyarbeit, dass das nur ganz selten passiert, sondern wir, wir erzeugen massenweise CO2. Atomenergie ist nicht gut, denn es erzeugt Müll und das ist ein, ein, ein Problem. Das Problem von diesem Müll ist aber deutlich besser beherrschbar, als wenn wir weiteres CO2 in die Atmosphäre schieben. Wir haben übrigens auch mit Kraftblock einen großen Energiespeicher, der mich ja so ärgert, dass die Politik sowas nicht groß ausbaut, weil den brauchen wir für grüne Energien. Und dann hat ja Annalena Baerbock, zwar war das, das berühmte Gespräch zwischen uns beiden, gesagt, ja, der Speicher ist im Netz und da bin ich halt ausgetickt, weil der Speicher ist bis heute nicht im Netz. Wir unterstützen ein Team, das die Lösung dafür hat, aber wir müssen um auf grüne Energie zu wechseln, noch einiges machen. Dahin ist Atomenergie eine extrem wichtige Technologie, um nicht noch weiteres CO2 in die Atmosphäre zu ballern. Und auch aktuell leider die einzige Lösung, die ich kenne.
1: An diesem Punkt bin ich gerade mal fünf Minuten im Gespräch mit Frank. Und wie ihr selbst merkt, wird es hier schon ziemlich politisch. Aber keine Angst, so ist das nicht die ganze Zeit. Als ich mir nochmal anschaue, was Thelen und Baerbock aneinandergebracht hat, wundere ich mich eigentlich, dass die Standpunkte so gegensätzlich gespielt werden. Denn die Standpunkte widersprechen sich eigentlich nicht. Beide wollen saubere Energie. Baerbock hat natürlich grundsätzlich ein Problem mit der Atomenergie, was historisch begründet ist. Frank Thelen mit verboten, weil Internet gleich Freiheit und damit auch historisch begründet. Während Atomstrom einen recht kleinen Beitrag zum Energiemix beiträgt, haben wir beim Internet eher nicht das Problem, noch nie zu wenig Freiheit gehabt zu haben. Ganz im Gegenteil, die Freiheit führte meiner Meinung nach ja gerade zu den Problemen, die wir aktuell mit dem Internet haben. Quasi-Monopolisten, politische Manipulation durch Social Media, Hate Speech. Wie ihr merkt, kann man mit Frank recht schnell ziemlich politisch werden. Jetzt ist der Gründerzeit Podcast eher keine Politshow und wie ihr mich kennt, will ich auch erstmal Franks Geschichte hören.
0: Mein Vater hat gesehen, dass das wahrscheinlich jetzt mal rein der, der Sohn soll einen guten Job bekommen, einfach nicht so gut aussah. Ich bin vom vom Gymnasium geflogen, und äh, wusste nicht, wo ich hin sollte und so. Was ist Ge
1: da passiert? <lacht> ja,
0: ja, Latein und keine Ahnung. Und, ähm, ah, kenn ja, kenne okay. genau. ich. Und dann, dann äh, hat irgendwann mein Vater hat einfach ähm, erkannt, dass es nicht gut weil ich bin halt wirklich zu viel Skateboard gefahren. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, in Bonn hat eine neue Schule aufgemacht, wo man das Abi nachholen kann und parallel eine Ausbildung zum Elektrotechniker und Informatiker machen kann. Nur eine Ausbildung, kein Studium. Das habe ich dann gemacht. Und äh, habe das auch irgendwie einigermaßen äh, überlebt, bin da durchgekommen und dann musste ich ein Praktikum machen und dann gab es in Bonn ein Unternehmen, Chips at Work von Martin Hubert, der das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt hat, noch ohne Internet, das waren Peer-to-Peer-Verbindungen mit äh, Fritz-Karten, also Kanalbündelung ISDN. Und dort haben wir dann unseren eigenen Videocodec 320 mal 200 Punkte äh, entwickelt und haben dann ein Videotelefon äh, entwickelt. Und das war, ja, das war, keine Ahnung, das war mein Leben auf einmal. Es hat mich so, diese Jungs, die haben Tag und Nacht programmiert. Damals gab es natürlich noch weniger äh, Frauen bei uns in der Informatik. Das war einfach mein Leben. Dann habe ich alles andere stehen und liegen gelassen, habe auch das Skateboardfahren weitestgehend eingestellt und habe einfach Tag und Nacht programmiert und Netzwerke, äh, genau, Chips und alles äh, gelernt. Vom Programmierer zum Entrepreneur ist ja auch nochmal ein Step. Total. Und ich war ja nie nie Manager oder Unternehmer, ähm, äh, sondern ich war immer CTO. Ich war immer der der, der Technikchef in all meinen Unternehmen. Bis ich halt äh, in die Insolvenz gelaufen bin, da will ich jetzt gar nicht meinem, mit dem ich bis heute noch befreundet bin, meinem, meinem damaligen äh, CEO Vorwürfe machen. Ähm, aber dann habe ich gesagt, okay, äh, diese ganze wirtschaftliche Seite ist leider die mich eigentlich nicht wirklich interessiert, aber sie ist leider wichtig und ähm, du musst solvent bleiben, damit du deinen damit du dein Team, deine Forschung äh, bezahlen kannst und dann habe ich gewechselt quasi und habe dann diese Gesamtverantwortung ähm, übernommen in meinen eigenen Unternehmen und äh, heute ja auch für unsere Unternehmen, in die wir investieren, habe ich den Gesamtüberblick und aber das war eine das war eine lange Reise, habe ich jetzt mein CFA oder so äh, gemacht, nein, sondern ich habe das alles äh, on the job äh, gelernt und das ist ja heute
1: auch öfters so, also eigentlich ist ja auch irgendwie Standardweg, man ist erstmal Entwickler, man hat irgendwie Bock selber was zu machen, plötzlich kommt man in die Situation, ein Unternehmen führen zu müssen. Was waren so deine Learnings vom Techniker zum Unternehmensmenschen? Also, oder muss man sozusagen
0: sich die ganze Zeit die Knie aufstoßen? Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Also, ich glaube, wenn man einen einen Mentor das ist natürlich auch schwierig, ne? Einen guten Mentor findet, der, mit dem man dann ähm, alle zwei Wochen einmal strukturiert seine Herausforderungen äh, durchgeht, dann, dann passt das. Ich glaube, Bücher, soweit es geht, also ich habe super viele Bücher einfach gelesen von anderen Gründern und Unternehmern, äh, genau, wo, wo ich was gelernt habe. Am Ende des Tages ist das Gute first Principle Thinking, also eben einfach wirklich zu durchdenken, wo kommt das Geld rein, wie geht's raus, wa, wie viel brauchen wir eigentlich davon. Also einfach immer immer mit dem informatiker -Gehirn sozusagen die Sachen zu challengen, einfach strukturiert zu durchdenken, führt schon oftmals zu relativ guten ähm, Ergebnissen. If this and that hilft dann auch. ne? <lacht> ja.
1: Dann drohte die Dotcom-Blase zu platzen und ich fragte Frank, wie er damals damit umgegangen ist.
0: Ja, eigentlich erstmal gar nicht, weil ähm, ich, das ist heute schwer vorstellbar. Börse und das alles hatte ich wirklich. Ich hatte nicht meine Stocks äh, View oder irgendwas gelesen über Wirtschaft. Ich habe einfach den ganzen Tag programmiert und erst als wir dann die Bank in einem, in einem, die auch bei uns Investor war, in einem Board Meeting abends gesagt hat, ja, ihr müsstet hier jetzt nochmal privat unter unterzeichnen, damit es hier weitergeht, was ich ja dann blind äh, gemacht habe, da habe ich das erste Mal gemerkt, oh, es gibt irgendwie gerade hier Probleme in der, in der Wirtschaft und äh, dann habe ich mich so ein bisschen damit befasst, aber ich habe es nicht aktiv mitbekommen, sondern ich war komplett in meinem eigenen Keller, habe programmiert und äh, erst dann, als ich halt wirklich diese, mit der Insolvenz, der privaten Insolvenz bedroht war, ist mir das so ein bisschen klar geworden. Okay, das war, mit welcher Company war das damals? Das war die Twist AG. Da wollten wir in die Börse gehen und äh, hatten, genau, hatten Venture Capital äh, bekommen und genau, dann auf einmal, ja, wir haben einfach nur gebaut, gebaut, gebaut. Alle haben gesagt, ja, Börsengang, alles super. Keiner hat irgendwie darauf geguckt, wie wird man profitabel. Äh, wir haben auch viel Scheiße gemacht, also irgendwie teure Kaffeemaschinen gekauft und und keine Ahnung was. Also wirklich, war, war einfach, das war, das war, eine, ja, na, das wäre ja noch gut also ich bin kein Tisch gegangen aber wir haben einfach zu viel teure Scheiße gekauft so. noch mehr Skateboards ja, nee, leider teure Autos und so also totaler Blödsinn das war einfach völlig off und äh, genau dann aber dann äh, sind wir auch voll erwischt worden weil dann halt eben genau sehr sehr schnell äh, unser Venture Capitalist Pleite gegangen ist und so weiter
1: der nächste Step auf meiner Liste wäre jetzt du ist das äh, auch das was bei dir als nächstes passiert ist äh,
0: genau nach dieser ganzen Geschichte habe ich dann noch DHDL gemacht und keine Ahnung was. Und dann irgendwann du, The Document App. Das war wieder eine eigene Gründung, wo ich gesagt habe mit Marc und, und Alex, hey, wir haben jetzt gut investiert. Also wir hatten ja hervorragend in, in Kauf da und MyTaxi und Wunderlist und so wirklich herausragende Returns im Venture Capital generiert. Alles Software damals, also keine, keine Hardware. Und äh, dann habe ich gesagt, hey, jetzt habe ich noch eine ganz, ganz große Idee, die will ich noch umsetzen. Das ist mein Traum, nämlich, so blöd das klingt, das papierlose Büro aber wirklich komplett durchdacht. Das heißt also von, ich bekomme alle Dokumente äh, aus den verschiedenen Quellen, also E-Mail, Evernote, Dropbox, Google Drive, äh, Scanner, einen eigenen Post-Service, ein digitales Postfach, die gehen rein. Wir erkennen die Dokumente mit OCR, machen dann ein intelligentes Tagging, lesen die, verstehen die, Vertrag, Rechnung und so weiter, synchronisieren das in Native Clients, da kann ich auch unterzeichnen, Work also eine, wie man halt schon hört, ähm, eine viel, viel zu große Vision aber ich wollte das umsetzen, I was on fire und ich glaube auch immer noch an diese Vision und dann haben wir ja selber erstmal eine Menge Geld investiert, dann kamen die VCs, weil die gesagt haben, wow, geile Vision, richtig Drive, Team, was schon lange zusammengearbeitet hat und hat, haben es halt eine Menge Geld gegeben. Wir haben es auch wirklich mit Super viel Herzblut aufgebaut, Tag und Nacht gearbeitet, haben es auch äh, gelauncht und dann noch viele Preise gewonnen und so, aber am Ende des Tages hat das Produkt nie den richtigen Product-Market-Fit gefunden, es war zu komplex und wir haben uns zu viel auf einmal äh, vorgenommen. Ja,
1: ich kann mich da äh, auch noch dran erinnern. Das war so eine Phase, wo es viele solche Apps gab. Also viele haben versucht, dann in dem Bereich irgendwie äh, Fuß zu fassen. Letztendlich habt ihr du dann, äh, glaube ich, habe ich hab den
0: Exit gemacht. Nee, wir haben sind heute noch der größte Shareholder an der an der Gesellschaft. Die sitzt jetzt hier auch in Bonn in einer anderen Tech Villa und was die machen ist, die äh, lizenzieren diese Dokumentenintelligenz an große Unternehmen und äh, und Scannerlösungen im Barcode Bereich, im QR Code Bereich verrückt, aber es ist wirklich schwierig auf Millisekunden genau, weil ein DM mit oder so oder ein Bahnmitarbeiter, Millionen Barcodes und QR-Codes scannt und das ist entscheidend, dass das immer funktioniert, auch wenn ein Strich drüber ist oder schlecht ist und da sind die, ich würde sagen, zum Weltmarktführer geworden, ein hochprofitables, stabiles Unternehmen hier in Bonn und das ist das in der Kern von der Technologie noch von damals, aber heute natürlich mit eigenem ähm, AI-Team und, und großem Research und äh, genau, da sind wir noch größter Shareholder und, und arbeiten auch natürlich sehr eng mit dem Team zusammen.
1: Ja, okay. Das heißt, ihr habt dann eigentlich gepivotet und gesagt, okay, weg von B2C hin zu B2B. Wir machen jetzt hier sozusagen die großen Schnittstellen und Infrastruktur bieten wir an, damit das flüssig läuft.
0: War das dann auch Scanbot? Das ist Scanbot, genau. Ja, Das heißt, heute Scanbot SDK, weil es eben nicht mehr Scanbot haben wir dann verkauft. Das B2C-Business und die App, die war ja auch äh, enorm erfolgreich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 10 Millionen oder noch mehr Downloads hatten wir da. Es also war wirklich richtig, richtig erfolgreich, das Ding. Und ähm, genau, das haben wir dann verkauft. Und äh, damit äh, hatte die Firma dann noch mehr Geld. Und wir haben damals, das war der Alex Koch, mein CTO, und nicht ich, äh, der die Entscheidung getroffen hat, gesagt, hey, lass uns Richtung B2B gehen. Ich fand das erstmal für eine, sogar für eine dumme Idee gehalten, aber äh, genau, hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Vielleicht erinnerst du dich auch noch. Ich war tatsächlich dann äh, bei euch auch in Bonner Bogen und habe den Michael Stache interviewt. Da hast du extra dein Büro freigeräumt dafür.
0: Ja, genau, das wollte ich sagen. Wir sind uns nämlich damals äh, begegnet, ja.
1: Ja, 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 ja. Äh, Wie geht's denn Michael denn heute?
0: Dem Michael geht's gut. Der, äh, genau, ist immer noch Designer, äh, hat ja bei mir die Ausbildung gemacht und äh, ja, ist noch äh, aktiv.
1: Was wir mit der Du-Geschichte übersprungen haben, ist ein Teil aus Franks Karriere, die ihn von heute auf morgen ziemlich berühmt gemacht hat. Und die sowohl diesen Startup-Podcast als auch andere Startup-Magazine mit Material versorgt hat. Die Höhle der Löwen. Ursprünglich als Dragonstan in Großbritannien ausgestrahlt, brachte Sony Pictures Television das Format 2014 als die Höhle der Löwen zum Fernsehsender Vox nach Deutschland. In der Jury von Anfang an Frank Thelen, der neben Jochen Schweizer und Wural Oeger als das junge Fliegengewicht aus der Startup-Szene auftrat. Über die Jahre war Frank dann aber wie Dieter Bohlen in Deutschland sucht den Superstar eine feste Größe. Nach der siebten Staffel verlässt Frank DHTL. Das Format selber besteht aber noch weiter und wurde in diesem Jahr mit der zwölften Staffel fortgeführt. Diesmal mit Diana zu Löwen als Gastlöwen. Eine Kritik an DHTL ist immer wieder, wie wenig Deals letztendlich zustande kommen. Selbst dann, wenn in der Show ein Deal zugesagt wurde, passiert es nicht selten, dass der Deal wenig später platzt. Das sieht man auch am Track-Record von Frank Thelen. Obwohl er sechs Jahre aktiver Jura war, investierte er nur in wenige Startups. Was ich mich damals schon immer fragte, ist Frank da eigentlich an der richtigen Stelle? Die Startups in dHdl fallen nicht selten eigentlich eher unter verrückte Erfindung oder Gründung, aber eher weniger in die Kategorie super skalierbares digitales Geschäftsmodell.
0: Mir macht es Spaß, neue Dinge zu lernen. Und ich glaube, immer wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht, kann man sich wirklich gut weiterentwickeln. Und TV und diesen ganzen, das ist ja eine Industrie, eine riesengroße Industrie, ist ja Entertainment. Das zu lernen auf so hohem Niveau mit wirklich ja, äh, wir, hat ja Preise gewonnen, hat er ja wirklich äh, herausragende Zuschauerzahlen, Interesse, das war schon cool. So, ähm, jetzt hatten wir aber Toast Wendemaschinen irgendwelche Kopfkissen, also, ja, ich, ich brauche ja gar nicht zu erzählen, also, die schlimmste die, so, klar, habe man natürlich schon gesehen, oh, der Frank äh, rollt mir in den Augen. Wir hatten aber auch, und da hat sich das Team wirklich sehr stark bemüht, wir hatten Fintech-Apps, äh, wir hatten, also wirklich auch nachher, auch äh, E-Bikes und keine Ahnung was, also, wir hatten auch schon, auch schon für die Show nachher doch schon Technologie mit dabei. Aber natürlich, es ist eben kein Satellit, den wir, den wir heute bauen oder, oder ein Energiespeicher. Und deswegen war dieser Spagat immer groß. Was habe ich gemacht? Ich habe mich in der Show auf Food konzentriert, weil wir konnten dann den Webshop bauen, wir konnten das Design machen, wir konnten das Marketing machen und, und den ganzen digitalen Part. Und den haben wir, glaube ich, auch sehr gut sehr gut gemacht. Und das, da haben wir auch einige Deals gemacht. Wir machen heute mit unseren Startups aus DHDL mehrere hundert Millionen Euro Umsatz. Ja, also das ist nicht, nicht nicht klein, was wir da aufgebaut haben. Und äh, ja, das ist schon sehr 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 großer Erfolg.
1: Eines der bekannteren Investments von Frank Thelen ist sicherlich Anker Kraut, die am 23. Oktober 2016 in DHDL auftraten. Anne und Stefan Lemke waren am 6. Oktober diesen Jahres hier bei mir im Podcast und haben diese Geschichte natürlich erzählt und wie Frank um sie gekämpft hat. Anfang diesen Jahres ist dann der Exit von Ankerkraut Kraut an Nestle in der Presse zu lesen. Und Stefan meinte dazu
2: Um ehrlich zu sein, ist das, gehe ich davon aus, dass es das der beste Exit ist, den er jemals gemacht hat hat sehr viel Geld verdient. Also wir sind ihm dankbar. Ich hoffe, er ist uns, uns auch.
0: Also Ankerkraut ist eine super, super Geschichte. Auch von den anderen Food-Startups ist es bei Weitem nicht die größte Erfolgsgeschichte. Es ist echt ein super Unternehmen, toller Brand, hat einfach Spaß und Freude gemacht an so einem hochwertigen Produkt. Was ja auch mal wichtig war, dass es eben kein billiges, billiges schnelles Produkt ist, sondern ein sehr hochwertiges Produkt, ähm, hat echt Freude gemacht. Aber äh, genau finanziell war es gut, aber war jetzt nicht relevant für uns.
1: Stefan und Anne waren ja bei mir hier auch schon im Podcast im Gespräch und die haben natürlich auch so ein bisschen was über dich erzählt. Mhm. Anne war sehr diplomatisch. Das bin ich gespannt, ja. Ja und Stefan <lacht> meinte so.
2: Also ich muss schon ehrlich sein, ähm, ich bin mit Frank des öfteren Kopf an Kopf geraten. Wir haben uns gestritten, ich habe mich auch in Teilen sehr geärgert über ihn. Er ist halt ein blutiger Ver Verhandler, wenn es um, um Dinge wie Lohn geht oder Firmenwagen oder so. Er hat auch uns immer gesagt, Oh, die anderen Gründer machen das alles viel schneller, viel besser. Also kurzum, er ist ein anstrengender Investor, besonders in den ersten Jahren gewesen, aber dann muss ich ehrlich sein, er hat uns auch echt viel gebracht. Ja, ich habe viel von ihm gelernt und äh, ja, ich danke ihm auch sehr dafür.
1: Frank ist ein sehr, sehr anstrengender Investor. Warum hat er das gesagt? Warum bist du anstrengend?
0: Das würde ich jetzt erstmal als Kompliment sehen, weil ähm, genau das ist auch so. Ne? Wir, wir meinen das ernst, wir, wir machen das mit Passion und bei, bei Ankerkraut haben wir uns halt wirklich wie auch bei den anderen Startups tief reingehangen. Ne? Wir haben halt äh, gesehen, wir haben äh, das, den Shop mitgebaut, wir haben nachher die, 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 also waren vor Ort der Alex Koch und hat da die ganze Produktion äh, mit sich angesehen, wie man die IT technisch steuern kann. Ich war ja in fünf Recaps mit. Er, ich habe gesagt, hey, die beiden sollten zur Marke werden. Wie kann man das Ganze aufbauen? Also wir waren halt wirklich dabei. Es ne? ist halt nicht, dass wir so und bei sowas entstehen dann auch Stresssituationen wahrscheinlich, weil ich sage, hey, Guys, wir müssen noch das machen oder hier machen oder, oder Stefan sagt, nee ich will jetzt gern das machen oder das und dann, dann gibt es auch sicherlich Diskussionen über, wie schnell muss der Firmenwagen, wie groß werden, das ist ja auch alles fein und, und gut. Ich sage auch gar nicht, dass wir da immer recht haben oder ich immer recht habe, aber das könnten wahrscheinlich doch einige einige unserer unserer Startups sagen, dass wir jetzt nicht die die einfachsten, aber hoffentlich die die Investoren mit dem größten Impact sind. Das wäre so meine, meine Hoffnung dabei.
1: Ich meine, die Erfahrung mit den dicken Karren hast du ja schon gemacht gehabt relativ früh. Äh, da ist natürlich dann auch einfach zu sagen: Ja, pass mal auf, mach das nicht. Ja, lass uns total.
0: Total und und ich selber habe ja auch äh, diese 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 Fehler gemacht also zweimal also zweimal was eine war kein Fehler aber das eine war ähm, als wir Venture Capital bekommen haben und auf einmal alle gesagt haben der ganze Vorstand muss jetzt zu BMW gehen und sich da irgendwie fette Karren leasen ja so er halt der ganze äh, stehst du dann da als als CTO und sagst nee Alter äh, gib mir einen Fiat Panda und lieber noch drei drei äh, Server Racks ja Nee, machst du auch nicht so. Aber natürlich, das wäre richtig gut gewesen. Ja, Nee, habe ich auch so eine fette BMW-Karre gehabt. Blödsinn. Und dann, als ich meine erste Firma verkauft hat, aber da hatte ich sie bereits verkauft, habe ich mir auch einen neuen Elva Targa 4S damals äh, gekauft. So, Und ich war bin einfach mit dem Thema durch. Ich war halt in Model 3 und mir ist das wirklich total egal. Aber ja, ich kann das auch verstehen. Äh, manchmal diskutieren wir dann, an welcher Stelle ist der richtige Zeitpunkt für welches Auto. Gibt es gleichzeitig
1: noch eine Autoberatung mit dabei, so ein bisschen ja. wie im <lacht> Autohaus dann, ja. Ankerkraut Story ist also eine ziemlich spannende. Insgesamt Höhle der Löwen war natürlich für dich medial, glaube ich, auch einfach ein mega Gain. Also du bist natürlich dann auf einen Schlag auch einfach über die Startup Szene hinaus bekannt geworden. War das immer positiv für dich? Also ich meine, da kommen natürlich dann auch mal Themen auf einen zu, mit denen man erstmal so nicht viel zu tun hatte.
0: Also erstmal war es total interessant und ich habe super viel gelernt, was ich heute auch immer wieder in unsere Startups reingehe, nämlich wie funktioniert eigentlich Kommunikation, wie fun funktioniert Fernsehen, Markenaufbau und so weiter, das war super spannend und ich bin super dankbar dafür, dass ich bis heute ja immer wieder auch Persönlichkeiten kennenlernen darf, die ich ganz ehrlich ohne DHDL niemals hätte kennenlernen dürfen. Ja, es ist von Angela Merkel über Barack Obama und keine also es ist ja wirklich verrückt, mit wem ich alles sprechen darf und von diesen Leuten lernen darf, also das ist ein unfassbar großes Geschenk. Ist Öffentlichkeit jetzt immer cool? Nein, weil du bist auf einmal in einem Restaurant die Leute gucken dir natürlich auf den Teller oder ähm, wenn du irgendwie am Strand lang, langläufst in, auf Mallorca, wo ja auch äh, durchaus immer einige Deutsche sind, musst du da jetzt immer ein Selfie in der Badehose machen und und so. Das gehört dazu, aber ist das immer angenehm? Nein, aber es also, ist okay, aber der, der die Upside, das mit klugen Leuten sprechen zu dürfen, mit besonderen, herausragenden Persönlichkeiten, ähm, das ist wirklich ein großes Geschenk.
1: Ja, und man hat natürlich auch eine gewisse Motivation, sein Beachbody zu erhalten.
0: <lacht> ja. ja, das hat <lacht> noch nicht ganz, Also ja. ja. Das, ist, das ist auch das Schwierige, Wenn du den ganzen Tag halt äh, Startups aufbaust und von A nach B reist, also jetzt versuche ich einfach Ausreden hier zu finden, aber dann immer auch äh, noch abends an seinem Sixpack zu arbeiten, da würde ich sagen, habe ich eine deutliche Schwäche, aber äh, genau, challenge, <lacht> challenge accepted.
1: Muss man dann doch wieder vielleicht mal an das Skateboard raus und mal in die Halfpipe gehen, ja. äh, damit der Beachbody wieder zurückkommt. ja. Jetzt hast du schon gesagt, Öffentlichkeit ist ja auch manchmal unangenehm. Jetzt bin ich, ist mein Job natürlich irgendwie Öffentlichkeit herzustellen. Ich bin ja ein Journalist. Wenn man in deinen Wikipedia-Artikel guckt, dann steht da total viel Kritik noch drin. So,
0: mhm. ähm, wie gehst du damit um? In der ersten Stelle hat es mich persönlich getroffen, besonders jetzt ähm, mit mit diesen Vorwürfen, die irgendwann hochgekommen sind, dass ich da irgendwie mit dem unserem 10 dna fonds ähm, betrügen würde oder irgendjemand irgendwo reinbringen würde. Ähm, und das 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 ist hat mich wirklich im, im Markt getroffen, weil ähm, ich das Produkt liebe, es ernst meine und dann so ganz bewusst eine Kampagne gefahren wurde, wo zum Beispiel unterschlagen wird, dass ich das meiste Geld da drin habe. Ich, ich habe über 10 Millionen ähm, in 10 DNA fonds investiert. Ähm, meine ganze Familie, meine Freunde sind umfangreich investiert. Das allermeiste Geld ist von mir selber und meinen Freunden in diesem Fonds. Und Wir alle haben auch diese Verluste mitgenommen. Wir glauben langfristig an, an diese Strategie. Und dann das ist, glaube ich, einer der der größten ähm, Kritikpunkte, ne? dass man sagt, okay, da hat jetzt einen Fonds aufgemacht, haben Leute Geld investiert und jetzt ist der erstmal runtergegangen, weil wir halt durch einen sehr starken tech hell auflaufen. Und mit dieser Kritik ähm, muss ich heutzutage erstmal leben, bevor wir auch bewiesen haben, dass das äh, Produkt wirklich gut ist, aber ich kann halt gut damit schlafen, weil ich weiß, dass wir hart arbeiten und dass das allermeiste Geld von mir selber ist. Also ich habe nicht irgendwas verkauft und gesagt, ey, mach das alle und dann irgendwie Geld rausgezogen, sondern ganz im Gegenteil, ich habe das meiste Geld drin und, das, äh, und wir, wir finanzieren das Research. So, Das, das passiert und damit, ähm, damit kann ich kann ich gut leben, nachdem ich das reflektiert habe. Aber erstmal fand ich das wirklich schrecklich, äh, wie auch wirklich falsch berichtet wurde. Dann zu diesen politischen Themen da wurde mir ja teilweise, wie aber, das, das hilft dann auch, wenn man mit anderen großen Persönlichkeiten spricht, fast jeder hat mal irgendwie Linksradikalität oder Rassismus oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge vorgeworfen, sind vorgeworfen worden. Warum? Weil es klickt, es klickt natürlich besser, als wenn man sagt, äh, ist Frank Thelen Rassist oder ist Frank Thelen radikal oder ist Frank, hat Frank Thelen jemand getötet, als wenn man sagt, äh, keine Ahnung, Frank Thelen hat eine laute Auseinandersetzung gehabt oder äh, folgendes. Das, das ist halt dieses Reduzieren und auch dann bewusst falsch reduzieren auf ein Thema, was sich klickt. Und da habe ich auch mit ganz vielen Redakteuren gesprochen und die sagen, ja Frank, es ist so, es tut mir leid, aber davon, davon leben wir, das sind unsere Jobs und, und die meisten haben dann auch die Headline geändert. Ich habe sogar nachher mit Professoren äh, gesprochen, äh, über, über Vorwürfe, die mir politisch gemacht wurden, um wirklich tiefgehend reinzugehen und zu sagen, war das wirklich eine, eine rassistische Aussage von mir und, und so weiter. Weil mich, sowas bewegt mich total, also das ist das, dem ich am aller, allerweitesten ähm, weg bin. Und ja, das ist dann, das gehört dann dazu, das ist nicht einfach, aber wenn man dann mit anderen großen Persönlichkeiten spricht, sieht man halt, das gehört dann dazu, wenn du im Rampenlicht stehst, weil du anziehst, Klicks generierst und das ist halt the game.
1: Würdest du mit dem Wissen, äh, was die Medien so äh, über dich schreiben heute, aufgrund der Tatsache, dass du so berühmt bist, vielleicht vielleicht, vielleicht auch nochmal gegen Höhle der Löwen entscheiden? Also, wenn andere Investor dich fragt, äh, du, Frank, ich bin gefragt worden, soll ich zu Höhle der Löwen? Was würdest
0: du heute sagen? Also ich persönlich würde mich nicht anders entscheiden, weil die das, was ich gewonnen habe, viel, viel größer ist als das, was ich, wenn man es so nennen will, verloren habe. Ähm, mit dem Hate kann ich heutzutage wirklich gut umgehen und ähm, das, was ich an, an Gewinn, an, an Persönlichkeiten, Wissen, Netzwerk, Erfahrung sammeln durfte, ist viel, viel wertvoller. Wenn mich jetzt ein Freund fragt oder eine Freundin, was ja auch immer wieder passiert, sollst du dorthin gehen? Zum Beispiel Diana Löwen ist, kann man glaube ich so sagen, durch mich in die Show gekommen. Ähm, und auch andere Nico und so die habe ich in diese Show halt gesagt ich glaube das das passt das ist gut und das habe ich immer ehrlich die Ups und Downs gesagt. ich meine Nico war schon in der in der in der Öffentlichkeit der der brauchte diese Lehre nicht andere noch nicht so sehr dann sage ich auch immer genau das kann passieren ne? du wirst jetzt einfach es wird passieren dass du irgendwas sagst die das komplett aus dem Kontext reißen und sagen äh, Diana hast keine Ahnung dicke Frauen oder so ne das wird einfach passieren da kannst du machen was du willst und ähm, damit müssen die dann, das versuche ich ehrlich zu sagen, und wenn die damit leben können und auch sage, was ich glaube, was der Upside von dieser Show ist, ähm, dann kann ich sie empfehlen, jedem, der da rein kann, wo es passt, äh, sollte es machen. Ich finde es gut.
1: Jetzt äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, äh, dass man Investor ist, aber nicht so stark in der Öffentlichkeit steht. Zum Beispiel Tim Schumacher finde ich immer ein spannendes Beispiel, weil ja. er unfassbar viel bewegt eigentlich, äh, aber so gut wie gar nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Wie viel Selbstvermarktung braucht man denn wirklich als Investor? Ist das notwendig, dass man im Fernsehen ist, dass man auf LinkedIn extrem viele Follower hat und so weiter, um ein guter Investor zu sein?
0: Nein, überhaupt nicht. Äh, ganz im Gegenteil. Tim Schumacher, den ich äh, natürlich auch gut kenne, äh, mit dem wir auch gemeinsam Investments äh, haben, habe gerade letzte Woche mit ihm äh, E-Mail-Austausch gehabt, äh, super erfolgreich, eben nicht in der Öffentlichkeit. Und genau das äh, funktioniert genauso. Ein anderer großartiger Investor, den ich jetzt hoffentlich nicht zu so viel in die Öffentlichkeit äh, nehme, ist Klaus Hommels mit, mit Lakestar, ein, ein guter Freund. Super erfolgreich, ein unfassbar wichtiger Baustein in der ganzen europäischen Industrie. Kein Mensch kennt ihn oder ganz wenige. Ne? Also absolut, das äh, geht vielleicht sogar noch besser.
1: Hat sich das eigentlich so ein bisschen auch geschiftet bei euch, dass ihr weg, sage ich mal, vom Profitfokus
0: hin zum Impact gegangen seid? Seid ihr eigentlich ein Impact-Investor? Boah, ich mag diesen, diesen Begriff nicht. Ich mag auch ESG-Ratings äh, äh, nicht. Haben wir Impact? Hoffentlich. Und das hat sich total äh, geändert, der Fokus. Wir kommen ja aus der Softwarewelt Dann haben wir äh, einige Food-Startups aufgebaut. Und jetzt äh, sind wir halt nur noch Deep Tech mit genau diesem äh, Ansatz zu sagen, ein, ein großes Problem wird gelöst. Wir unterstützen ja auch ein Team, was teilweise in Köln sitzt, was äh, eine faire Chance hat, große Teile von Krebs äh, zu einer chronischen Krankheit zu machen. Also das hat sich total gewandelt. Wir, wir sind jetzt ein... Ja, ein Deep-Tech-Investor, das haben wir vorher, äh, diesen Fokus hatten wir vorher nicht. Haben wir uns auch nicht getraut. Ja, das ist äh, ProSion, glaube ich, ne? Genau, ProSion, ja. Ich bin tatsächlich schon, du redest sehr schnell, das ist gut, ich bin tatsächlich <lacht> schon am
1: am Ende meiner äh, Fragen angekommen. Für mich vielleicht noch so ein bisschen so ein global-galaktisches Thema. Du hast äh, heute Morgen erst noch hübsch äh, was zu der Twitter-Geschichte ge mhm. äh, gepostet auf LinkedIn. Würdest du selber Twitter kaufen und es einfach europäisch machen?
0: Oh, Wow. Das bin ich noch nicht gefragt worden. Das wäre eine coole Sache. Ja, Hast, hast du zufällig 45 Milliarden äh, äh, Genau. Dollar? Ja, äh, das ist halt das genau das Problem. Und ähm, warum ich auch ähm, manchmal sage, ich will noch viel, viel, viel reicher werden. Und äh, ich hoffe, dass ein Klaus Hommels noch viel, viel reicher wird. Und dass ein, äh, ein Tim Schumacher noch viel reicher wird. Warum? Weil wir dann mehr Geld haben das in das Ecosystem reinzugeben. Also ich äh, habe mich ja auch committed, äh, weit über 90 Prozent meines Vermögens immer nur voll investiert zu haben in, in Technologie. Und das ist halt scheiße. Weil wir haben halt, ich wüsste auch gar nicht, wen ich anrufen soll. Selbst wenn ich Tim und Klaus und alle anrufe und sage, hey, pass auf, wir brauchen doch jetzt endlich mal ein europäisches Netzwerk. Das ist doch unsere Chance, auch mal in Europa ein bedeutendes Social-Media-Netzwerk äh, Social zu haben. Wo kriege ich denn die 45 Milliarden her? Das ist scheiße. Dass wir brauchen mehr Kapital in Europa um dann genau so einen strategischen Move zu machen. Äh, witzigerweise hat mich noch keiner gefragt, noch keiner auf die Idee zu kommen, aber das wäre eigentlich richtig gut gewesen, ja.
1: Oder natürlich auch selber bauen. Ich meine, wir
0: können bauen. Es gibt Softwareunternehmen ja. in Europa. Naja, das ist natürlich schwierig, ne? Also, äh, weil du brauchst ja auch dieses Scale und und alles. Also äh, können, tun wir das, ne? Also ich habe ja auch selber schon Social Media Netzwerke, hallo.de gebaut und so. Also wir, wir können das alles. Aber kriegen wir das wirklich auf ein weltweit bedeutendes Maß hin? Das haben wir mit Spotify in Europa so ein bisschen geschafft. Normalerweise, leider schaffen wir es nicht.
1: Jetzt gibt es ja noch eine andere Möglichkeit und zwar, du sagst es ja selber, das Problem ist ja der Netzwerkeffekt. ja Das heißt, einer bleibt übrig, sobald da einer ist, hat er es da keinen Platz mehr, dann interessiert sich niemand mehr für irgendwas. Jetzt haben wir so ein bisschen, aufgrund der Tatsache, dass Elon sich anstrengt, möglichst Twitter kaputt zu machen, so eine kleine Mastodon-Geschichte, die so ein bisschen am Laufen ist. Ja. Aber die eigentliche, genau, was daraus wird, wissen wir nicht, aber äh, die eigentliche Geschichte ist ja, müssten wir nicht eigentlich dafür sorgen, dass wir regulatorisch an den Punkt kommen, dass Europa eine Chance hat gegenüber den USA.
0: Äh, total, das ist ja meine Mission. Das ist eine Mission, die in Tim Höttges und so weiter, die wir, die wir alle verfolgen. Das ist genau das Problem, weil ähm, wir, wir, äh, wir leben komplett in in Ami-Kram, ja. Und dann, dann haben wir noch eine Menge in China produktion und äh, wir brauchen ein starkes Europa, damit wir für die Herausforderungen, die wir haben, den Klimawandel. Äh, wir müssen irgendwann künstliche Intelligenz regulieren. Äh, wir müssen Energie äh, uns selber versorgen können in Europa, deswegen Fusionsenergie und andere Entwicklungen, ähm, das ist ein Riesenproblem, genau. Und, und wenn, wenn, wenn wir hier nicht eingreifen, dann haben wir irgendwann weltweit ein Problem. Und deswegen stecke ich so viel Zeit, Energie, Passion, Herzblut in Europa, damit wir bedeutende Unternehmen aufbauen. Wir haben zum Beispiel einen der, der letzten äh, unabhängigen Infrastrukturprovider im, im Weltall. Ja, das ist schrecklich. Also wir bräuchten mehr europäische äh, Weltalltechnologie. Die, die Raketen, die wir bauen in Deutschland, die sind teilweise schon wieder komplett von Amazon aufgekauft worden. Also ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ein unabhängiges, ein starkes Europa.
1: Das war's für diese Episode des Gründerzeit Podcasts. Vielen Dank an Frank Thelen für das Interview. Wenn ihr zu dieser Episode twittern wollt, taggt Frank-Telen, RP Online und Boindroid. Das bin ich. Und nicht vergessen, die wichtigsten News aus der Startup-Szene gibt's im wöchentlichen Gründerzeit-Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die nächste Staffel nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast über eure Podcast-App. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Das könnt ihr mit Sternchen oder Herzchen machen, je nachdem über welche Plattform ihr den Podcast abonniert habt. war Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedl. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns vielleicht bei der nächsten Staffel.